0: Dzień dobry Państwu, albo raczej dobry wieczór. Karolina Korwin-Pietrowska, to jest 51. odcinek mojego autorskiego podcastu Pierwsza Młodość i od razu zaznaczam, nagrywam go w nocy, ciemną nocą, za oknem oczywiście jak zwykle wilki.
1: Ja tu na deszczu,
0: wilki jakieś! No trochę mi jest do śmiechu, trochę mi jest do płaczu, nie mogłam nagrać wcześniej, albowiem ostatnio znowu zamieszkałam u weterynarza dzieją się różne rzeczy, to jest tak jak ma się w domu geriatrię no i w tym momencie trzeba się po prostu skupić nad tą geriatrią więc dzisiaj może być trochę chaotycznie jakoś tak mi się w ogóle poskładało z tym co się dzieje za oknem i tym co się dzieje w mediach, bo jak się siedzi w, w poczekalniach u weterynarza to człowiek czasami skroluje telefon, żeby nie myśleć i tam wyskakują na niego różne dziwne rzeczy jak takie duchy, jak jakieś króliki z kapelusza nie do końca chciane no co będzie dzisiaj? Przede wszystkim będzie to, że powiem Państwu, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest każdy piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Ten podcast powstaje wyłącznie dzięki Patronite i dzięki moim patronom, dzięki którym mogę być niezależną dziennikarką i mówić do Was tutaj co tydzień, co jest absolutnie cudowne. Co jeszcze chciałam powiedzieć mądrego? Aha, chciałam powiedzieć, czy, nie wiem, czy mądrego, ale to, że 4 grudnia będzie drugi odcinek mojego podcastu Miesiączka. Bardzo Wam dziękuję w ogóle za całą jakąś informację zwrotną dotyczącą zarówno pierwszej młodości, jak i miesiączki. Miesiączka chyba jest jakimś dość dużym hitem. Pytacie, czy będzie coś więcej? Proszę Państwa, ja wam na razie nie powiem, ile ja wydaję na te podcasty, ale to nie są tanie rzeczy, chociażby dlatego, że u mnie ludzie zarabiają i to wszystko jest robione na legalu, w związku z tym to kosztuje. Więc jak mam Patronite'a, to na razie mogę to robić, ale też z tego jakoś żyję. A Ostatnio tak nie ukrywam, bo za tym, że gardło mam cały czas do niczego, to jeszcze mi psy chorują, a w ogóle to jest zimno i mam ochotę zawinąć się w gruby koc albo jakąś kołdrę pikowaną koniecznie z wełny i po prostu zasnąć. A wiem, że nie można. I w związku z tym dzisiaj będzie tak trochę, powiedziałabym, nostalgicznie. T Ten odcinek ma premier w Black Friday. Proszę Państwa, to ja Wam chciałam po powiedzieć, że po pamiętajcie, że każdego dnia wyrzucamy tyle ubrań, ile wypełniłoby koloseum. Każdego dnia ludzkość wyrzuca tyle ubrań, a z klimatem jest coraz gorzej Taka a propos ubrań, które kupujemy w Black Friday, bo okazuje się, że krytyczny próg został przekroczony. Średnia globalna temperatura po raz pierwszy przekroczyła krytyczny próg 2 stopni Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Ze wstępnych danych wynika, że poziom ten został przekroczony w miniony piątek. I jakbyście chcieli wiedzieć, co to oznacza, to oznacza to, że nie ma odwrotu. Że to bezprecedensowe tempo ocieplenia klimatu będzie miało nieodwracalny i katastrofalny wpływ na planetę. W związku z tym, jeżeli dzisiaj w Black Friday udajecie się, udając, że się nic nie dzieje, kupować jakieś pierdoły, to miejcie świadomość, że jakby Wam to powiedzieć, żeby Was nie wkurzyć, ale żeby Was może zainteresować. Koniec jest blisko, wszyscy umrzemy, okej? Okay? Dobra. No dobrze, przechodzimy w takim razie do jeszcze większych atrakcji. Nie wiem czy wiecie, ale ostatnio hitem medialnym, absolutnym i ja się zgadzam, jest ten pan.
2: Głosowało 452 posłów, za 245, przeciw 191, wstrzymało się 16. Stwierdzam, że Sejm propozycję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3 minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła, przyjął. W, gdzie mamy listę mówców? Niestety. Mieliśmy przed chwilą. Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć.
0: No właśnie, proszę Państwa, Szymon Hołownia, zresztą mój kolega, nie będę tutaj ukrywała z pracy, myśmy zresztą kiedyś pisali teksty do miesięcznika Machina, tak, o show biznesie został marszałkiem Sejmu i okazało się nagle, że ludzkość zamieszkała w pięknym kraju nad Wisłą, czyli Polacy, po prostu się zachwycili, bo okazało się, że głosowali tak chętnie, dobijając naprawdę do wspaniałego wyniku frekwencyjnego, no, żeby zobaczyć w telewizji, w internecie, na YouTubie, słuchajcie, 800 tysięcy wyświetleń miało pierwsze posiedzenie Sejmu, drugie nie gorzej, żeby nagle zobaczyć, że no, marszałkiem Sejmu został koleżka, nazwijmy rzecz po imieniu, który kiedyś pracował w telewizji, kiedyś chciał być księdzem. Potem chciał być prezydentem, a teraz został marszałkiem sejmu i robi to tak, że wszystkim po prostu szczęki opadają. Dla mnie to jest nic dziwnego, bo moim zdaniem Szymon Hołownia jest jednym z inteligentniejszych, bardziej ironicznych, sarkastycznych i lepiej wykształconych ludzi, jakich poznałam. I to jest naprawdę zadziwiające, co się teraz dzieje, bo nagle widzę, że może nie wszystko, nie cała nadzieja w naród polski we mnie umarła, albowiem to, że to ludzie tak tego śle to śledzą, oglądają w internecie, robią memy, filmiki na TikToku, naprawdę to weszło już do języka potocznego, obrazić trzeba umieć, nagle się okazuje, że Sejmem rządzi człowiek, który jest kulturalny, jest wykształcony, ma poczucie humoru, także na własny temat, jest ironiczny, sarkastyczny, jest wybitnie inteligentny, no proszę Państwa, jakaś nowość. To naprawdę robiło wrażenie, ja oglądałam pierwsze i drugie posiedzenie Sejmu i no, biłam brawo, bo to już nie chodzi o preferencje polityczne. Ja mi się wydaje, że rzeczywiście jakaś nowa jakość nastąpiła i cieszy mnie to, że ludziom się to podoba, że ludzie o tym dyskutują, że jak jechałam dzisiaj, Spiesząc się na łeb, na szyję ze spotkania, żeby zdążyć na wizytę u weterynarza, to z toksówkarzem sobie gadaliśmy a co tam pani w Sejmie? I nagle się okazuje, że ludzie włączają Sejm, słuchają go sobie z telefonu, oglądają sobie na YouTubie i nagle ludzie oglądają ten Sejm i myślę, że ten kij ma dwa końce. Jeden to jest taki oczywiście, że zabawny, że filmiki, że w ogóle tararida, ale drugi, proszę państwa, panowie posłowie i panowie politycy, jesteście śledzeni, jesteście oglądani. Myśmy poszli na wybory, daliśmy wam mandat i teraz, proszę państwo Państwa, będziemy Was śledzić. Spisane będą czyny i rozmowy, tak proszę Państwa. To jest dobra część jeszcze cała tej historii, że nagle jest zainteresowanie życiem politycznym, że nagle patrzymy, nie tyle kto komu dopiekł, czy jak lubią pisać tabloidy, kogo zmasakrował, Albo zmiażdżył takie ładne, tabloidowe słowa, które są gwarancją klikalności. Ale przede wszystkim patrzymy, jak nagle można kulturalnie kogoś usadzić. Z uśmiechem na ustach, zabawnie, ironicznie, bez obrażania. Ty chamie, ty ruski agencie, zresztą sami posłuchajcie.
2: Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle, Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Bardzo dobrze. Pan poseł w jasny sposób zawiadomił mnie, iż występuje tutaj na mównicy jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny o przerwę w obradach. Przystępujemy do głosowania. I
0: mi się wydaje, że najlepszym podsumowaniem tego wszystkiego, o czym mówiłam Państwu przed chwilą, co jest związane z polskim tak zwanym życiem parlamentarnym, który mam nadzieję weszło na zupełnie inny poziom, zwany levelem, no to jedyną reakcją może być to. Oh God. Proszę Państwa, kilka tygodni mówiłam Wam o świetnym dokumencie o Davidzie Beckhamie, który jest dostępny na Netflixie. Bardzo mnie cieszyła Wasza reakcja na, na to, co mówiłam, bo okazuje się, że nie słuchają mnie w, dużej, w dużym procencie kibice piłki nożnej, no ale jak posłuchaliście, że bardzo mi się ten dokument podobał i go sobie obejrzałam, no dzisiaj to już chyba znajdę dwa i pół raza no to też sobie go włączyliście i potem bardzo mi się podobało, jak czytałam Wasze wiadomości, że polubiliście tego gościa, chociaż nadal nie wiecie o co chodzi ze spalonym, a odcinek drugi rzeczywiście jest terapeutyczny, bo jest wybitnie terapeutyczny moim zdaniem. No i uwagę wszystkich zwrócił moment, kiedy Wiktoria Beckham mówi o tym, jak ze skromnej rodziny pochodziła, że naprawdę było bardzo, bardzo ciężko i w tym momencie... I to jest w tym dokumencie i to jest jeden z takich hitów tego dokumentu o Beckhamie, wychyla się David Beckham z drzwi i mówi powiedz dokładnie, jakim samochodem dowoził cię podwoził cię tata do szkoły. No powiedz no nie kłam, no powiedz posłuchajmy
1: did No, one answer my dad, what well, car was it? It depends No 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 Ok, w 80 miał Rolls-Royce.
0: No, i to jest fragment, który zrobił totalną karierę w internecie, oczywiście. Stał się wiralem, no bo okazuje się, że Victoria mówi, że ta, oni byli z takiej pracującej klasy średniej, ciężko pracującej klasy średniej, ale Beckham ją dopytuje: Słuchaj, ale jakim samochodem tata odwoził się do szkoły? Ale powiedz prawdę. No i to był Rolls-Royce, proszę państwa. No i teraz się okazuje, że Wiktoria Beckham postanowiła zareagować na to, co się stało po premierze tego dokumentu, bo wszyscy no, wskazywali na tę scenę, i tak trochę ironicznie, żeby nie powiedzieć złośliwie. No i teraz się okazuje, że pojawiła się koszulka sygnowana przez Wiktorię Beckham, na której jest napis, mój tata miał Rolls Royce'a, jako odpowiedź na to, co tam się stało w tej scenie, w tym dokumencie. Rzeczywiście rzadko spotykana autoironia i jakiś dystans do siebie, bez względu na to, czy zasugerowali jej to do, doradcy od PR-u, czy sama po prostu stwierdziła, że to zrobi, to pokazuje, że ten dokument pokazuje wiele prawdy o tych ludziach, tak mi się wydaje. Przede wszystkim to, że to, co wam mówiłam, że to jest na bardzo silna i bardzo fajna, przede wszystkim przyjacielska relacja między tymi ludźmi i oni się po prostu lubią i szanują, a cała reszta, no właśnie. I jedyne, co mi się z tym wszystkim skojarzyło, wiecie, naprawdę przysięgam, jak pisałam scenariusz tego podcastu, to pomyślałam sobie, tutaj powinno wejść to. Coś, co jest też absurdalne, autoironiczne, zwariowane i pokazuje pewną głupotę tego świata. Ja myślę, że jak posłuchacie, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wuala, oto Katarzyna Wielka.
3: Czy znana jest panu ta osoba? Ale kto? Przepraszam? No ta o pseudonimie Caryca, która tam przez pana miała być prowadzona. No, no przepraszam, ale nie znam Carycy. Jedyną, którą znam, to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego?
0: Katarzyna Wielka miała dość wojenne usposobienie i dzisiaj będzie o wojnie. Jak mówił Albert Einstein, dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny, a Zofia Naukowska w medalionach napisała ludzie ludziom zgotowali ten los. Rzeczywiście dookoła to słowo święć triumfy. Zaczęło się, myślę, mówię tutaj o naszym położeniu geograficznym w, w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i kiedy Nagle usłyszeliśmy, się, usłyszeliśmy w naszych telewizorach syreny wyjące o świcie w Kijowie, no ja tego nie zapomnę i ta wojna stała się znowu takim słowem, które znowu się pojawiło w naszym słowniku, w naszej mentalności, w naszych głowach, w naszych snach w naszych wizjach. No i teraz tej wojny dookoła jest coraz więcej. Są tacy, którzy mówią, że wręcz już jest coś, co przypomina trzecią wojnę światową. Tylko nikt oczywiście tego nie mówi głośno, bo, się, bo nie chcą, żeby ludzie się bali. Do tego jeszcze jest historia na Bliskim Wschodzie, która znowu dzieli nas, dzieli ludzi i jest klasycznym przykładem tego, jak działa dezinformacja, jak działają fake newsy, jak działają różne dziwne konta w internecie, jak działają nasze emocje i jakie to wszystko jest potwornie skomplikowane. Nie, nie będę Wam mówiła o Bliskim Wschodzie, bo niektórym osobom, które puszczają różne filmiki, fejki na TikToku czy na Instagramie, ja nie, nie uważam siebie za ekspertkę. Może przeczytałam parę rzeczy, może sobie posłuchałam paru ciekawych podcastów, notabene patroni dostaną listę ciekawych podcastów i profili na Instagramie, które pokazują tę sprawę w miarę obiektywnie, bo tutaj trudno jest być w ogóle moim zdaniem obiektywnym i nie, nie jestem ekspertką, natomiast wiem na przykład jak odróżnić fake newsa od prawdziwego newsa, i na przykład ilość fake newsów podawanych dalej przez tak zwane aktywistyczne konta po prostu mnie przeraża, bo na przykład puszczali zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jako zdjęcia robione tu i teraz, czy to w Gazie, czy to w Izraelu. Niektóre w ogóle funkcjonowały jako zrobione i tu i tu. No, przepraszam, bardzo ręce opadają i nogi. To się wszystko działo, szczególnie na początku, w jakichś potwornych emocjach. Potworni ludzie się na siebie, na siebie krzyczeli, wrzeszczeli, wyzywali. Tam się działają jakieś potworne rzeczy. A ja sobie pomyślałam, że w ogóle pogadajmy sobie może trochę o wojnie, bo uderzyła mnie informacja, która pojawiła się kilkanaście dni temu na TikToku. Jest taki nowy trend. Amerykańska młodzież siada w swoich w ciepłych, ogrzewanych pokojach, na tle ładnych ścian, w fajnych mieszkankach i mówi, że generalnie Bin Laden był spoko. To jest taki nowy trend. Na TikToku słuchajcie, w 2023 roku, za chwilę będzie 2024, kiedy wyrosło pokolenie, które nie do końca łapie, co się stało 11 września, tak wyrosło już takie pokolenie, no i to pokolenie teraz generalnie uważa, że Bin Laden w swoim słynnym liście do Ameryki, który napisał niedługo po atakach z 11 września, które nazywano wybuchem wojny ze świ z całym światem i które zmieniły świat na zawsze, no nagle oni uważają, że to jest w ogóle, w ogóle to jest spokój, że on w ogóle miał rację. I jak się słucha tych filmików, ja parę niestety obejrzałam, żeby wiedzieć, co, co jest grane, to po prostu zastanawiałam się, no, dlaczego to się dzieje na TikToku, który jest medium z Chin i które wyciąga od nas dane i generalnie nas inwigiluje na skalę niespotykaną i w ogóle, jak nisko można upaść, jeżeli chodzi o poziom edukacji, bo chyba nie jest tym najlepiej, i jak w ogóle nisko można upaść, jeżeli chodzi o poziom świadomości tego, czym jest terroryzm. My bardzo lubimy szapować różnymi słowami, określeniami po obejrzeniu filmu na Netflixie albo jakiegoś dokumentu na YouTubie uważamy się za ekspertów. Żyjemy w chorych czasach. Ja od razu chciałam Wam zaznaczyć, ja nie jestem ekspertką ani od Bin Ladena, ani od Bliskiego Wschodu, ani od Dalekiego Wschodu, ani od Rosji, ani od Ukrainy. Nie, absolutnie nie. Od tego są mądrzy ludzie, którzy piszą mądre książki, którzy tam byli, którzy znają języki, a nie tylko siedzą w swoich ciepłych mieszkankach, piją herbatkę i nawalają w klawisze telefonu. Ale niestety żyjemy w takim świecie, który jest gdzieś, jego temperatura jest ustawiana przez przez tego typu akcje, które dzieją się w mediach społecznościowych, a jak Wam mówiłam, media społecznościowe są nastawione do tego, żeby nas antagonizować i niekoniecznie do tego, żeby pokazywać nam prawdę. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby wzbudzić emocje. A jakim to się będzie działo kosztem, to naprawdę nikogo już dzisiaj nie interesuje. W związku z tym pomyślałam sobie, że opowiem Wam o trzech, dwóch filmach i o jednym serialu, który może warto sobie odświeżyć, Zanim będziemy się wymądrzać i mówić innym, jak mają żyć i jak mają walczyć i w którą stronę mają strzelać, bo naprawdę nic o tym nie wiemy, nic. Pierwszy to jest serial. Serial, który zobaczyłam w 2016 roku, pierwszą jego serię i naprawdę wbiło mnie w fotel, to był jeszcze taki... Boże, kiedyś był 2016 rok, kiedy nie myśleliśmy o wojnie codziennie i nie baliśmy się i nie myśleliśmy ani o bezpieczeństwie energetycznym, ani o tym, czy będą gdzieś spadały wojny, ani o tym, czy dzieci w gazie przeżyją kolejną noc. Rok 2016, ja sobie oglądam pierwszą serię serialu Fauda na Netflixie. Oto fragment zwiastunu pierwszej serii.
1: Zada, el makdasi. Hero, hola, mahamaz. Fatta, czarek. Daz,
3: saladur,
0: honi.
1: Misala, ugi, Tu
0: Fauta, proszę Państwa, to znaczy chaos. I to jest serial nakręcony w Izraelu. Stworzony został przez Liora Raza i Aviego Isha Sharofa. On był od 15 lutego 2015 roku emitowany w Izraelu przez stację, która jako jedyna wyłożyła na niego pieniądze, bo nikt nie chciał. To była stacja Yes Och. A w Polsce w 2016 roku, pamiętam, na gwiazdkę go sobie oglądałam. On był udostępniony od grudnia 2016 roku na Netflixie. Tego serialu nikt nie chciał w Izraelu wyprodukować, nikt nie chciał go dofinansować, ponieważ uważano, że on jest niedobry. Niedobry dlatego, że pokazywał historię no, praktycznie po obu stronach, że tak powiem, barykady. Rzeczywiście 2015 rok, kiedy ten serial miał swoją premierę, jest taki świetny tekst, o którym zresztą można przeczytać w kilku tekstach w Polsce. Tekst z New, York, z New Yorkera gdzie jest dokładnie pokazany to, co ja bardzo lubię, kontekst całej tej sytuacji. Otóż 2015 rok to jest w ogóle taki, taki okres, taki moment, gdzie generalnie Izrael i rządy Netanyahu odwracają się od kwestii palestyńskiej, okupacji, mentalnie w ogóle odcinają się od swoich um, arabskich sąsiadów zarówno z Gazy, jak i z zachodniego brzegu jakby nie jest im na rękę, żeby powstał nagle serial, który według niektórych krytyków jego pokazuje uczłowieczonych palestyńczyków, pokazuje uczłowieczonych tak zwanych terrorystów i pokazuje też na przykład błądzących izraelskich żołnierzy. No bo to jest opowieść bardzo wielowątkowa, akcja rozgrywa się we współczesnym Izraelu oraz w Palestynie na zachodnim brzegu i w strefie gazy w autonomii palestyńskiej, a tłem jest konflikt iz izraelsko-palestyński. Czyli to jest dokładnie coś, co teraz oglądamy w mediach całego świata, a głównie niestety w mediach społecznościowych. Nakręcono w sumie cztery serie tego serialu. Ma być piąta, jest nakręcona. Nie wiadomo, co z nią będzie, bo dwóch członków ekipy zginęło teraz w, 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 w trwającej od października w wojnie niestety, ponieważ cała prawie ekipa walczy teraz na froncie. Oni są żołnierzami. Żołnierzami w regularnej armii Izraela, ale serial jest podobno nakręcony, ale jego premiera według tego, co ja usiłowałam się gdzieś tam dowiedzieć w internecie, ma być na 2024 rok. Ale co będzie, to naprawdę nie wiadomo. Okazuje się, że część z tych wątków, które są pokazane w serialu Fauda, inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Jeden z twórców serialu, Lior Raz, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku był w siłach obronnych Izraela i on był tam komandosem bardzo elitarnej, tajnej jednostki, antyterrorystycznej, czyli on walkę z terroryzmem poznał, że tak powiem, na własnej skórze. No i rzeczywiście on współpracował przy stworzeniu tego scenariusza i domyślam się, że wiele scen, wiele wątków, wiele postaci, wiele mechanizmów, które tam rządzą życiem tych ludzi, powstało dzięki niemu. Ten serial, mimo bardzo krytycznego czasami odbioru w samym Izraelu, dostał bardzo wiele nagród, m.in. nawet Izraelskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej w 2016 roku, także za najlepszy serial dramatyczny. Ale tak jak mówię, serial był dość kontrowersyjnie odbierany, chociażby dlatego, że tam pojawia się normalnie na równi z hebrajskim język arabski. Pojawiają się Arabowie i niekoniecznie każdy z nich, że tak powiem, jest wojującym terrorystą. I ten ski słuchać tam często i też na przykład krytycy, no było, było znak zapytania duży, jak w ogóle odbiorcy przyjmą to, że nagle okazuje się, że Izraelczycy normalnie tam potrafią z Arabami rozmawiać, niekoniecznie od razu idzie na noże, że mało tego, tam dochodzi do wątków romansowo-erotycznych między Arabkami, a, a Izraelczykiem jednym, i że ci antagoniści nie zawsze muszą być antagonistami i że, to, i że ten świat nie jest czarno-biały. Ja obejrzałam wszystkie cztery sezony Fałdy i wiem jedno. On jest ten serial jest trochę nierówny i oczywiście można mówić, że są lepsze gorsze sezony, ale on przede wszystkim pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, która dzisiaj w 2023 roku, kiedy każdy po obejrzeniu jednego jakiegoś materiału na YouTube jest ekspertem od, od tego rejonu, on pokazuje, że świat nie jest czarno-biały. Od początku założenie fałdy jest pokazanie tego, że tutaj nie można decydować za tych ludzi, którzy tam mieszkają i że ta historia jest bardzo wielowątkowa, jest potwornie trudna, jest bardzo złożona. I sami twórcy tego serialu, na pytanie dziennikarzy, ja czytam taki wywiad jeden z nimi, gdzie powiedzieli, że dla nich ta sytuacja jest nie do rozwiązania, jeżeli chodzi o współistnienie Izraelczyków, Arabów, Palestyńczyków, że, że dla nich to jest w ogóle sytuacja, to jest jak węzeł gordyjski i że tu nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, co jest dość potworne, ale myślę, że może być też dość prawdziwe. Z drugiej strony, co zresztą widać, to nie ma, że tak powiem, równości w pokazywaniu świata izraelskiego i palestyńskiego, Niektórzy mówią, że tej, tego palestyńskiego jest trochę mało, ale ja uważam, że jak na to, co tam jest i że to jest jednak izraelski serial, to jest tego naprawdę bardzo dużo i też co jest moim zdaniem ważne i co wpłynęło w ogóle na odbiór tego serialu, to jest to, że dano widoczność palestyńczykom i oni tam występują w wielu momentach jako równy z równym i to niekoniecznie muszą być terroryści z Hamasu, od razu to powiem. Nie, to są ludzie bo rzeczywiście ten, ten serial moim zdaniem pokazuje to też taką rzecz, o której my bardzo zapominamy, że wiecie, tam gdzieś politycy coś robią, są jakieś wojny, ale w tym wszystkim są ludzie. I to zwykle jest tak, że jak jest wojna, a tam jest praktycznie permanentna, ciągła wojna i tam cały czas padają strzały, cały czas spadają bomby, od października tego roku bardziej, ale tam cały czas giną ludzie, tam nie ma tak, że jest dzień, że ktoś nie zginął. Tam są wszyscy przyzwyczajeni. W Izraelu ludzie mają aplikację, która służy do tego, że informuje ludzi o alarmach przeciwlotniczych. To jakby jest Ludzie tam są przyzwyczajeni do tego, że żyją w stanie wojny i że w każdej chwili może na ciebie spaść bomba. My tego na szczęście nie znamy, a wy wymądrzamy się jak po prostu nie wiadomo kto. I ten serial moim zdaniem bardzo stara się uczciwie powiedzieć jedną rzecz. Słuchajcie, z jednej strony są politycy, są jakieś wojska, są jakieś układy, są jakieś historie, pieniądze, broń, jakieś bogactwa naturalne, bo tam są różne teorie dotyczące tego, kto chce przejąć co, już nie, ja, ja się w to nie będę bawiła, bo nie jestem ekspertką, ale na końcu tego wszystkiego zawsze jest zwykły człowiek, jakiś mężczyzna, jakaś kobieta, jakieś dzieci, jakieś, jacyś starcy, jacyś ludzie z marzeniami, ze swoją pracą, ze swoją szkołą, ze swoim sklepem, ze swoim domem, ze swoim ogródkiem, ze swoim kotem, psem, którego kochają i oni są największymi ofiarami tego, co ci na górze wymyślili. I myślę, że ta historia teraz dzisiaj dokładnie też jest taka sama, że my patrzymy na tych biednych ludzi, którzy są jak pionki po prostu w grze, w grze politycznej, która gdzieś dzieje się za ich plecami, a myślę, że fałda to pokazuje Od z 2015 roku ten serial stara się wyważyć i przede wszystkim opowiedzieć z różnych stron te historie. Posłuchajmy, to jest fragment zwiastunu czwartej serii faudy. Oczywiście wszystko jest na Netflixie, Patroni dostaną wszystkie linki, bo Fauda w czwartym sezonie wyjeżdża do Europy, między innymi do Brukseli i w ogóle pokazuje terroryzm i walkę z terroryzmem, jako nie tylko coś, co dzieje się na terenie Gazy, na terenie Izraela, Palestyny. Posłuchajcie, fragment zwiastunu czwartego sezonu serialu Fauda.
1: يا وذيه تعالوا <تسجيل> انت يهودي انا يهودي علي شو يهودي اثنين من كل
0: co jest też ciekawe, w fałdzie są kobiety, w fałdzie są bardzo ciekawe postacie kobiece, Między innymi mamy taką postać, która jest lekarką we Francji, wykształconą. Ona pracuje w palestyńskim szpitalu. Okazuje się, że niestety jeden jest jej kuzyn jest współpracownikiem pewnego terrorysty, na którego Izrael no, ostrzy sobie zęby i ona zostaje wciągnięta w walkę, której nigdy nie chciała prowadzić. To jest ta opowieść o tych ludziach, którzy nagle stają się bronią w ręku innych ludzi, którzy zostają wkręceni w jakieś historie, w które nigdy nie chcieli być wkręceni. Oni chcieli mieć normalne życie. W tym wypadku ona chciała być lekarką i normalnie ratować ludzi. To się okazuje, że nie, że polityka i że kwestie rodzinne kompletnie rozwalają jej życie. Tyle powiem. Zarówno zawodowe, jak i prywatne, bo okazuje się, że tam w ramach zadania wywiadowczego jeden z bohaterów serialu Fauda ma uwieść tę kobietę i okazuje się, że no, to go przerasta, to przestaje być tylko grą, zaczyna być czymś bardzo prawdziwym. Są przeróżne postacie kobiece, zarówno od strony izraelskiej, jak i od strony palestyńskiej i pokazane są bardzo uczciwie i to są kobiety na no, pierwszoplanowe postacie, co też dla tych, którzy mówią, że kobiety nie mają praw w świecie arabskim, no to, to stawia to wszystko pod znakiem zapytania. Powiem Wam tak, zanim się zaczniemy wymądrzać, o świecie, o, którego, o którym nie mamy żadnego pojęcia, na podstawie jednego TikToka, jednego postu na Instagramie, to czasami warto zobaczyć coś, co wyszło stamtąd, wiecie, z tamtego rejonu, nakręcone przez tych ludzi, z udziałem aktorów, którzy są z tych, z tych, z tych nacji, ludzi, którzy ze sobą funkcjonują, którzy ze sobą jednak żyją, nawet teraz, całkiem niedawno, pojawił się taki film, który nie wiem, jakoś nie był specjalnie dystrybuowany w internecie, a szkoda, kiedy zarówno Palestyńczycy, jak i Izraelczycy modlili się o to, żeby ta wojna się skończyła. Na początku wszystkiego są ci zwykli ludzie, którzy mają swoje, swoje życie, swoje marzenia, szkoły, sklepy, dzieci chcieliby normalnie funkcjonować, budzić się rano, jeść śniadanie, iść do pracy, a tu się nagle okazuje, że spadają na nich bomby i oni by chcieli, żeby to się wszystko skończyło. Ja Wam bardzo radzę, żebyście te fałdy zobaczyli. To są cztery sezony. Uwaga, to one cholernie wciągają. Znaczy to jest coś takiego, że nie da się tego obejrzeć, że tak powiem na jednym wdechu, tutaj trzeba sobie robić przerwy, zresztą teraz posłuchajcie, to jest zajawka, którą znalazłam, bo rzeczywiście w internecie jest kilka zajawek dotyczących piątego sezonu fałdy, no bo fani przebierają nóżkami, ja też zaliczam się do fanek tego serialu, uważam, że jest naprawdę świetnie zrobiony i jest po prostu jest ciekawy, o coś w nim chodzi on chce coś przekazać i mimo, że opowiada o tym, że Izraelczycy walczą z terrorystami, to się okazuje, że ta walka też nie jest czarno-biała i że ci ludzie nie są czarno-biały. Fauda jest unurzana we wszelkich odcieniach szarości, co dla mnie jest absolutnie na plus. Nie generalizuje, nie ocenia, nie wyklucza, pokazuje pewne sytuacje. Także posłuchajcie, co wiadomo o piątym sezonie Fałdy.
3: Popular crime drama series Fauda has been airing on Netflix for quite some time now, It combines action and thriller elements into a high-octane thrill trip that is hard to miss, fans have finished watching the entire series and are eagerly waiting for season 5, the most dangerous assignment for our heroes is in the most recent season of Fauda. Fauda season 5 will be even more thriller as the story involves Hezbollah agents in Lebanon and Palestinian terrorists in the West Bank, we will check out all the latest updates of selected Fauda season 5 like premiere date storyline cast plot and more. What Will Be The Release Date For FAUDA Season 5? A fifth season doesn't exist yet FAUDA Season 5 will air in Israel a few months before it debuts elsewhere due to the huge success of FAUDA, the story will continue somewhat the fifth season of FAUDA could premiere worldwide in early 2024, If all goes planned in the coming months.
0: No i druga strona medalu, proszę Państwa. Dowiedziałam się o tym filmie w zeszłym roku, kiedy się okazało, że są masowe protesty w Izraelu w stosunku do Netflixa, który w wielu krajach pokazał ten film u siebie na platformie. Film no się tytuł Farha. I to jest... ha, Jak mam, mam to Wam powiedzieć? To jest niesamowity film. Zresztą posłuchajcie. Znalazłam w internecie materiał al Jazeera, która o tym filmie pisała bardzo dużo. W al Jazeera pracuje bardzo dużo dziennikarzy i dziennikarek pochodzenia palestyńskiego. Dla nich ten film był czymś bardzo ważnym. Posłuchajcie, to jest wywiad dziennikarki, która nazywa się Denata Kruri, która rozmawia z reżyserką tego filmu. Notabene to jest jej debiut. Reżyserka filmu Farha Darin Salam mówi o tym, że ten film przede wszystkim dlatego spotyka się z tak ogromnym protestem ze strony Izraelczyków, bo pokazuje pewną prawdę, prawdę, którą oni próbują wyprzeć, wyrzucić z głowy, dotyczącą genezy i początków powstania państwa Izrael. Zresztą sami posłuchajcie. Why did Israel try to cancel this Netflix film? I'm that tells the story of a
3: 14-year-old Palestinian girl who experienced the violence that came with Israel's creation. It's one of very few fiction films to depict what Palestinians experienced back then. And Farha isn't the only film that Israel has censored and attacked. I met up with director Darin Salam to hear why she made Farha and why it sparked a crisis
1: for Israelis.
3: Why do you think so many Israelis were so outraged
0: and upset by your film? because I think it shows their truth, a truth that they're trying to hide for so long. What they call the Day of Independence is our catastrophe. Wokół tego filmu była cała historia związana z próbą zablokowania jego pokazywania na Netflixie, co tylko jeszcze bardziej wzmożyło zainteresowanie około tego filmu. I ja się w sumie nie dziwię. Farche można obejrzeć w Polsce. Ja znalazłam miejsce, gdzie możemy je zobaczyć. Patroni z ta to zobaczą i ja od razu wam mówię bądźcie przygotowani na coś Spektakularnego. To jest opowieść o dziewczynce, która ma 14 lat, nazywa się Farha. Ona mieszka w małej miejscowości w Palestynie, w jakiejś takiej wioseczce. Mieszka z tatą i ma macochę chce iść do szkoły, chce się dalej uczyć. Tam mówi, że chciałaby mieć książki i w ogóle piórnik, chciałaby się jeszcze bardziej edukować. No ale nie do końca wszyscy są zgodni co do tego, czy ona rzeczywiście powinna. W końcu prosi tatę, żeby pomógł jej w dostaniu się do tej szkoły, żeby, żeby dał jej pozwolenie na to, żeby mogła się uczyć. No, chociaż ona już jest w takim wieku, że może za chwilę powinna być wydana za mąż. Ma koleżankę, z którą się przyjaźni. Ta dziewczynka nazywa się Fatima. No i one razem dużo spędzają czas ze sobą, to jest rok 1948, rozgrywa się akcja tego filmu w czasie izraelskiej wojny o niepodległość. No i one sobie siedzą, tam jest taka scena w gaju figowym, są huśtawki, oni się bawią, siedzą sobie na tych huśtawkach, huśtają się i nagle słyszą strzały, słyszą bombardowanie i słyszą głos przez megafon, który każe wszystkim e, mieszkańcom wioski wyjść z domu i uciec. No i one uciekają do tej miejscowości. Farhaj biegnie do swojego taty tam są to takie sceny wcześniej, że mm, jej tata prawdopodobnie ma związek y, z wojownikami o niepodległość Palestyny. To jest taki moment, kiedy Brytyjczycy już wyjeżdżają z Palestyny, tam jest taki moment, taka, taka scena, gdzie żołnierze wyjeżdżają i za nimi dzieci palestyńskie biegną i życzą im wszystkiego najgorszego i rzucają w nich kamieniami. No i tutaj w, do, do tej wioski wkraczają Izraelczycy, co robi ojciec Farchy? Zamyka ją w takim jakby składziku takiej spiżarni na terenie ich domu, takiej kamiennej wioski, złożone, na, na, która jest u podnóża gór. I tam ją, on ją zamyka, zabija deskami wejście do tej spiżarni i mówi, że po nią wróci. I ona tam siedzi. Słyszy jakieś bombardowania, słyszy jakieś krzyki. Jest tam sama, jest głodna, pije wodę deszczową. Samotne 14-letnie dziecko, które jest zamknięte w składziku, słyszy różne dziwne odgłosy. To jest bardzo ciekawy zabieg, że to, my to co się dzieje wokół, słyszymy, widzimy przez, przez oczami tej dziewczynki. Myślę, że każde dziecko z różnych miejsc świata mogłoby się znaleźć w takim miejscu. Mogłoby to dziecko mieszkać w Syrii, w Ukrainie, w różnych miejscach. I będzie kochający rodzice, mogliby je schować w takim miejscu, bo chcieliby, żeby przeżyło. Bo rodzice mają przeczucie, że może idzie coś bardzo złego. No i w pewnym momencie do tego domu wchodzi rodzina palestyńska, uciekinierzy. No i Farcha zaczyna do nich krzyczeć, uderzać w drzwi i ojciec rodziny zaczyna odrywać częściowo te deski, którymi ojciec Farchy zablokował wejście do, tej, do tego składziku. I ja więcej wam nie powiem. My widzimy pewne sceny przez dziurę w drzwiach, bo Farcha cały czas tam siedzi tam jest jedna scena, która rzeczywiście jest bardzo trudna do zniesienia i od razu wam mówię, jak będziecie chcieli ten film obejrzeć, to no, przez pierwsze pół godziny będzie wam będzie spokojnie, potem będzie coraz bardziej trudne to do zniesienia, bo samo to, że widzimy dziecko, które jest głodne, nie ma co pić jest zamknięte i nie wiadomo, co się będzie dalej z nim działo, no nie jest miłe, no, ale potem jest tylko gorzej. Ten film powstał na podstawie prawdziwych relacji kobiet i w ogóle uciekinierów palestyńskich właśnie z tych rejonów podczas izraelskiej wojny o niepodległość w 1948 roku. No a to jest bardzo ważna dla Izraela data, a dla palestyńczyków to jest początek ich gehenny. Więc mamy jakby tą drugą stronę medalu opowiedzianą oczami 14-letniej dziewczynki, ale jak reżyserka tego Filmu, mówiła w tym wywiadzie dla al Jazeera, ja wam, oczywiście patroni dostaną do niego link, to było bardzo ciekawe, bo mu, ona powiedziała coś takiego, że po pokazie tego filmu przychodziły do niej na przykład starsze panie, wieku mniej więcej 80 lat, czyli osoby, które mogły przeżyć to, o czym ona opowiedziała i mówią, że jestem farha. i jeżeli ktokolwiek podważa tę historię, podważa moją, moj, mój byt, moje istnienie, ja przeżyłam dokładnie to co, to, co ta dziewczynka. Ta dziewczynka przeżyła bardzo dużo, zdecydowanie za dużo jak na swój wiek, i to jest bardzo smutna opowieść, dla mnie niesłychanie uniwersalna, bo tak jak wam powiedziałam, takie dzieci mogą być w różnych miejscach świata i one mogą oglądać albo tylko słyszeć, bo ona głównie słyszy rzeczy, których nie powinno słyszeć żadne dziecko. I to jest film, który pokazuje, do czego doprowadza ludzi wojna. Jak straszne rzeczy robi z ludźmi. Jak budzi w nich, nie chcę powiedzieć zwierzęta, bo myślę, że czasami zwierzęta są lepsze od ludzi, ale naprawdę budzi w nich potwory. I ten film to pokazuje. On nie robi tego ekshibicjonistycznie. To nie jest pornografia przemocy. Nie. Ja ten film dokładnie sobie obejrzałam i naprawdę nie dziwię się, że on był jordańskim kandydatem do Oscara, bo to jest po prostu porządne kino, do tego zrobione ręką młodej, świadomej kobiety, z bardzo ciekawą główną rolą żeńską. Darin Salam, Razem za, zapamiętać to nazwisko, bo to jest rzeczywiście kobieta, która jest przede wszystkim bardzo odważna, a pod, zatem jest też oczywiście bardzo zdolna. Zresztą posłuchajcie, ten film, tak jak wam powiedziałam, wzbudzał ogromne protesty w różnych miejscach świata, gdzie były silne związki obywateli Izraela i tutaj mam fragment materiału, który znalazłam. Materiał z protestu Izraelczyków przeciwko filmowi Farha pod biurem Netflixa w Izraelu, gdzie oni mówią, że to jest taka zapożyczona przez Palestyńczyków historia Anny Franki, oczywiście zafałszowana. Posłuchajcie.
3: We tu in Burner Street outside the offices of Netflix to try and persuade Netflix to take down a, a horrendous piece of propaganda It's a fictional movie called Farha, and it's being put out as fact. It's wrong, it's, it's didn't, it never happened. It's the blood libel, it's the old tropes
2: are all coming out in this movie. They are copying the Anne Frank story and translating, changing it to them instead of the Jews, and the Jews, the IDF, instead of the Nazis. It's especially targeted towards indoctrinating Westerners against Israelis and Jews.
0: Farka dalej jest pokazywana na Netflixie, ale nie w Polsce. Tak jak mówię, patroni dostaną link do tego filmu. Radzę wam to na spokojnie obejrzeć, bo tak jak mówię, to jest druga część tego medalu, ale to jest też część bardzo uniwersalna, bo takich dzieci, takich historii, takich, takich e, rzezi w historii świata było bardzo dużo. A jak już jesteśmy przy wojnie, to nie mogę zapomnieć o pewnym arcydziele i nie waham się użyć tego słowa, o filmie, który ja uważam, że powinno się puszczać ludziom, którzy są decyzyjni w momencie, kiedy obejmują ważne stanowiska, które pomagają im rządzić światem, jakimś krajem, instytucją, bo to jest film, który pokazuje co wojna robi z ludźmi w, spo w sposób literalny. Film z 1985 roku, wyreżyserował go Elem Klimow i film nosi tytuł Idź i Patrz, tak? To jest film radziecki. Ale proszę Państwa, moim zdaniem to jest absolutne arcydzieło kina wojennego. Tam pada takie zdanie w filmie Elema Klimowa z 1985 roku. Nie powinniście istnieć i misja zostanie wypełniona dziś albo jutro. No dobrze, to w takim razie może posłuchajmy fragmentu z Film jako arcydzieło znalazł się w kolekcji Kryteriona. Zresztą mam tę kolekcję w domu. To jest specjalna kolekcja najwybitniejszych filmów świata na Blu-rayu, słynna kolekcja Kryteriona. I Doczekał się ten film specjalnego wydania i to jest zwiastun, który fragment zwiastunu, który powstał do tej edycji filmu i ci patrz na w, w Kryterionie. Posłuchajcie.
1: Trwajcie, od was nie budziłem. Czasy naszują się ciężkie. Co to za Stary
2: partyzany znają dobrze.
1: To i jest wojna Hitler. Пожалей себя, сынок. Сынок. Христос Бог. Сердце-то у тебя, есть. Ну что вы, мама? Вы все ждут, А я что? От каждого, от тебя каждого зависит, висит. Сколько она еще протянется. Война. Никому стать не дадим. Никому. en la
0: Dobrze, o czym to jest? Bohaterem tego filmu, przynajmniej tak nam się wydaje na początku, jest niejaki Flora Gajszun. Flora ma 14 lat, jest takim wyrośniętym dzieciakiem. 14 lat, dokładnie tyle samo, ile ma, war ma farcha. Już nie jest chłopcem, jeszcze nie jest mężczyzną, no ale zaczyna się wojna i on by bardzo chciał walczyć. Mieszka z mamą, z trójką rodzeństwa na białoruskiej wsi, tata jest na wojnie i on jako już ten taki rwący się do wojny chłopak postanawia pewnego dnia zostać partyzantem, najzwyczajniej w świecie. Ma już dosyć po prostu wygłupów z młodszym rodzeństwem, chce iść do partyzantki, mama mu tego broni, prosi go, żeby został, ale on idzie walczyć, tym bardziej, że znalazł w domu a poza tym wszyscy idą walczyć, więc on też idzie. Ma 14 lat, nie ma zielonego pojęcia co się dzieje. Na początku to, to jest jak taka zielska bajka, opowieść o dzielnych partyzantach, którzy siedzą sobie w lesie, przy ognisku, czyszczą broń, robią sobie wspólną fotografię ku pamięci, gotują i jest wspaniale i nagle z nieba lądują niemieccy spadochroniarze, prawie tak samo jak partyzanci Hamasu lądowali 7 października w Izraelu. Oni lądują po prostu z nieba, zaczyna się totalne bombardowanie Flora wtedy jest w lesie z taką dziewczyną, która nazywa się Głasza, która też jest drugą równorzędną bohaterką tej opowieści. Ona jest prześliczną dziewczyną, taką typową słowiańską pięknością. Ja się tam wygłupiałam w tym lesie. No, ale zaczyna się wojna i to taka wojna, ale potworna. Udaje im się ukryć przed Niemcami. Całą noc spędzają na ziemi przytuleni do siebie pod gałęziami w deszczu, no i jest potworna scena, potworny strach, no i Flora nagle idzie po rozum do głowy i stwierdza, że może w takim razie wróci do domu, tak, do mamy by chciał wrócić, ma 14 lat, jest dzieckiem. No i idzie do tej wsi. I teraz ostatnio oglądałam jakieś właśnie materiały z gazy, między innymi, i tam jest upał, był upał do pewnego momentu, i jak były bombardowania, to słychać było muchy, które były wszędzie, no bo wiadomo, co jest pod tymi gruzami. Kto tam jest. No i te skojarzyło mi się od razu oczywiście z idzi, Patrz, bo Głasza wchodzi do tej wioski i słyszy przede wszystkim muchy. Jest pusto, woła, nikogo nie ma muchy. Słyszy tylko i wyłącznie muchy. Wchodzi do domu, tam jest jakieś zostawiona jest miska, kubeczki, cokolwiek. Szuka, woła. No i w pewnym momencie widzi coś. I to jest wojna, proszę Państwa. I ten dzieciak czternastoletni na naszych oczach zaczyna błyskawicznie dorastać. Zresztą, co ja wam będę mówić, w tle cały czas, bardzo często pojawia się motyw Flakrimoza Mozarta. Nic dziwnego, to jest jakieś taki, takie nawiązanie do tego, co oglądamy na ekranie. W rejon, gdzie jest flora, przyjeżdżał Niemcy. Einsatzgruppen, czyli takie specjalne oddziały, które były wybrane do tego, żeby eksterminować miejscową ludność to był ten patent niemiecki na to, żeby ludzi zamykać albo w kościołach, albo w cerkwiach, albo w stodołach i palić po prostu. I tam dochodzi do takiej sceny. Ta cała sekwencja, ona jest po prostu absolutnie potworna. To jest coś, co pisali recenzenci w latach, w latach 80. kiedy ten film miał wreszcie swoją premierę, bo LM Klimow bardzo długo próbował go zrobić, nie pozwalano mu w końcu, jak zrobił to, potem już nie zrobił nigdy więcej żadnego filmu. No nic dziwnego. Główny aktor grający rolę Flory był na granicy załamania psychicznego, zresztą też. No wtedy nie znano tego, żeby dobrze... Nie, nie miało, nie, nie, ludzie nie mieli za bardzo świadomości tego, że trzeba uważać na dziecko, które się bierze na plan, które nie jest zawodowym aktorem i które jest gra w potwornych scenach. On przez całe kręcenie tego filmu w momencie jest taki moment, że on po prostu się wieje i nie pozwala nam mu tej farby zmyć. On nawet, że tak powiem, w cywilu musiał być siwy, bardzo schudł. To się odbiło na jego psychice i to, ten wzrok starego, zmęczonego człowieka, który widzimy na koniec tego filmu, a dalej jest to jednak nastolatek, to jest jego wzrok. Ten aktor rzeczywiście poniósł, zapłacił ogromną cenę za granie tej roli, ale wracając... Zastanawiałam się, co Wam jeszcze powiedzieć o tym filmie, który uważam, że powinien obejrzeć każdy. Bo jeżeli potrzebujemy filmu, który opowiedziałby nam, czym jest wojna i jak ludzie zachowują się w czasie wojny, jak wyglądają ofiary wojny naprawdę, jak brzmi wojna, to to jest właśnie ten film. I tak sobie pomyślałam, że teraz na koniec po prostu Wam puszczę fragment tego, jak brzmi wojna. Od razu... Zaznaczam, jeżeli jesteście wrażliwi, to wciszcie albo, albo wyłączcie. Mówię szczerze. Bo to są co prawda dźwięki tylko z filmu fabularnego. Ci, nikt tam nie umarł na tym planie, nikt nie zginął, ale to jest tak zrobione. I jeszcze do, wyobraźcie sobie, że do tego jest obrazek. To jest moment, kiedy żołnierze niemieccy postanawiają zgromadzić wszystkich mieszkańców wioski, tych, których udało im się wyłapać. To jest taka stodoła, jakby kościół, taki budynek największy, jaki znaleźli w, w, tej, w tej wioseczce i wszystkich tam wepchnęli, głównie kobiety z dziećmi, bo mężczyźni wiadomo są na wojnie, starzy ludzie i oni tam są zamknięci, ściśnięci jeden obok drugiego. Flora te, też tam się znalazł, udało mu się w ostatniej chwili wydostać, nie będę spoilerowała dlaczego. I to jest moment, kiedy żołnierze niemieccy, pod wpływem oczywiście alkoholu, świetnie się bawiąc, tam w tle jest, jest muzyka, oni przywieźli oczywiście adapter, puszczają sobie muzykę. Na początku zostali bardzo mile przyjęci przez mieszkańców, bo przecież Niemcy to taki cywilizowany i kulturalny kraj i muzyka, oni są kulturalni, bardzo taka kultura przecież. No i zaczynają rzeź. A więc Was uprzedzam, proszę Państwa, to jest dźwięk wojny. Dźwięk wojny, który możemy usłyszeć i zobaczyć w filmie Elema Klimowa pod tytułem Idź i Patrz. Film dzisiaj uznany za arcydzieło, w 1985 roku bardzo kontrowersyjnie przyjęty, uznawany za pornograficzny wręcz, ale moim zdaniem jest to absolutnie najlepszy film o wojnie. Tytuł filmu, przypomnę, nawiązuje do rozdziału 6 Apokalipsy św. Jana. Myślcie o tym, jak będziecie słuchali tego fragmentu za chwilę. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący Chodź, a patrzaj. Tak brzmi wojna. Mam świadomość, że może te dźwięki wzbudziły w Was dyskomfort, ale tak jak Wam powiedziałam, uważam, że to jest rzecz obowiązkowa i może zamiast teraz oglądać filmiki, którymi raczy nas internet, warto włączyć film i i Patrz, bo już w latach 80. wybitny radziecki reżyser, on zresztą potem już nie zrobił nigdy więcej żadnego filmu. Szkoda, walczył, próbował, bardzo chciał zrobić jakiś kolejny film, ale no, żył w czasach, kiedy wybitni artyści nie mieli dobrze w sowieckiej Rosji. Pamiętajcie, Wojna to nie jest fajna rzecz. Wojna nie jest sexy. Mówienie o wojnie wymaga jednak jakiejś wiedzy, jakiegoś kontekstu, jakiegoś researchu, a nie klepanie na prawo i lewo. Nie. I wymaga też empatii. Pamiętajcie, świat nie jest czarno-biały. Jak jest wojna, jak się mówi o wojnie, to często myślimy o tym, że tak jest, a jest to nieprawda. Chciałabym wierzyć w to, że świat jest unurzany w przeróżnych odcieniach szarości i zawsze na końcu takiej historii są zwykli ludzie, którzy mają swoje domy, rodziny, którzy mają swoje ulubione miejsca, sklepy, książki, filmy, którzy mają swoje marzenia, ulubione piosenki, kota, psa i potrawę, którą lubią jeść na śniadanie i oni chcieliby żyć normalnie, a przychodzi wojna i wszystko im to rozwala. No i pamiętajcie też, że słuchajcie, zawsze na końcu wszystkiego jest jakaś nadzieja w człowieku i chciałabym, żebyśmy, żebyśmy te nadzieje mieli i tak na koniec Zbliżając się już powoli do końca, pomyślałam sobie, że jeszcze jest jeden fragment, jeszcze jeden film, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, chociażby za pomocą fragmentu, który zawsze mnie rozczula. Sobie niedawno ten film włączyłam, zresztą po prostu przez przypadek, bo chciałam włączyć sobie nową wersję Blade Runnera i nagle mi wyskoczył stary Blade Runner i ja jak zahipnotyzowana, przypomniałam sobie, jak oglądałam ten film w kinie wiele lat temu, jak strasznie mnie on wzruszył, jak strasznie we mnie uderzył i jak... Po latach teraz właśnie przez przypadek do mnie wrócił film z 1982 roku Ridleya Scotta, Blade Runner. I tam jest taka scena, jedna z piękniejszych scen filmowych. Jak oglądacie na przykład takie miksy na YouTubie, najlepsze sceny filmowe. Zawsze jest ta scena. Zawsze jest ta scena, kiedy umiera Roy, grany przez Rutgera Howera i patrzy na leżącego, mokrego, zmęczonego Deckarda, czyli Harrisona Forda, któremu przed chwilą uratował życie. On umiera. I mówi takie słowa. Widziałem rzeczy, którym wy ludzie nie dalibyście wiary. Statki szturmowe w ogniu sunące nieopodal ramion Oriona. Oglądałem promieniowanie skrzące się w ciemnościach blisko wrót Tannheusera. Wszystkie te chwile zostaną stracone w czasie jak łzy w deszczu. Pora umierać. Posłuchajcie. Rok 1982. To jest też opowieść o wojnie. I to jest opowieść o tym, że Hmm, jakby to wam powiedzieć, wojna nie jest kreatywną rzeczą. Posłuchajcie.
1: Things, hmm? hmm? ships on of Orion. I watched sea in the Ten All those moments will be lost in time.
0: Proszę państwa, to wszystko na dzisiaj w podcaście Pierwsza Młodość, życzcie mi dużo zdrowia w, w mieszkaniu u weterynarza z moimi psami, coś mi się wydaje, że rozpoczyna się kolejny serial, no ale tak to jest jak ma się w domu psią geriatrię, w pewnym momencie trzeba po prostu wziąć się mocno na, do walki, zabrać się do walki, też na wojnę, ja idę na wojnę z różnymi rzeczami teraz więc się będę zbroiła. Przypomnę, że premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypominam także, że 4 grudnia drugi odcinek miesiączki, oj, będzie się działo, ja już mam kilka felietonów nagranych od moich gości. Będzie bosko i będzie trochę niepoprawnie politycznie. Zresztą tak jak zwykle u mnie, ja nie jestem poprawna politycznie. Przypominam także, że podcast Pierwsza Młodość, jak i podcast Miesiączka, moje autorskie podcasty, powstają dzięki Wam, patronom z Patronite'a, duży od progu 25. Myślę, że to nie jest za dużo. To jest tyle, ile kosztuje pewien znany burger ostatnio, tak się dowiedziałam. Ja nie wiem takich rzeczy, ale zobaczyłam, wszyscy o nim mówili, wszyscy się rzucali i w ogóle jakieś degustacje odbywały się. I pomyślałam sobie, ha, czyli za cenę jednego burgera wy macie pięć newsletterów, które są absolutnie wyjątkowe i mówicie, że są super. Nie musicie siedzieć i nie musicie notować tego, co ja mówię, tylko macie wszystko podane w newsletterze, a do tego macie jeszcze bonusy, bowiem w tym wyjątkowym newsletterze, który pojawi się w Waszych skrzynkach dokładnie dzisiaj, patroni od Progu 25 będą mieli także taką listę 10 książek na Mikołajki prezentową, taką ode mnie specjalnie. To są takie książki, które ja bym kupiła, gdybym chciała kupować dzisiaj w tym roku prezenty książkowe i to są naprawdę fajne rzeczy. Taki rodzaj takiej mojej polecajki, ale tylko na razie dla patronów. Także takich ekstrasów jest zawsze co tydzień sporo i mam nadzieję, że Wam się to podoba, no bo jesteście moimi patronami dzięki Wam mogę teraz siedzieć już po północy i kończyć spokojnie nagrywać ten, ten podcast. Moim wydawcą jest jak zwykle Mateusz Nowosad, który to wszystko dzielnie składa do kupy. No i proszę Państwa, na koniec, ponieważ zaczę, na, zaczęłam y, hołownią, który jest ewidentnym hitem ostatnich y, dni i bardzo dobrze, bo ja bym wolała, żeby jednak hitami, gwiazdami byli ludzie, którzy składnie i ładnie mówią po polsku i są kulturalni, a nie wyzywają się jak na przykład patostreamerzy, czy jacyś freakfighterzy, którzy nie są w stanie powiedzieć zdania bez potoku słów uznanych za delikatnie mówiąc, nieparlamentarne. I bardzo się cieszę, że w parlamencie pojawił się ktoś, kto odzywa się do wszystkich parlamentarnie, ale ja znalazłam na YouTubie zupełnie przypadkiem. To jest niesamowite, co mi ten algorytm podrzuca. To jest jakieś, nie wiem, jakieś tutaj są szatańskie sprawy. Otóż, proszę Państwa, przypomnijmy sobie, to było 8 lat temu. W rolach głównych przed Państwem za chwilę wystąpią. Krystyna Pawłowicz, Jarosław Kaczyński, Radosław Sikorski i Andrzej Rozen. Drodzy politycy, to nie jest tak, że ludzie zapominają. Internet pamięta. Pamięta Wasze różne historie, wpadki, żenujące wystąpienia. Uwaga, spisane będą czyny i rozmowy. Powspominajmy, a ja żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i dużo pokoju. Tak, byśmy doceniali to, że lepiej mieć pokój, a nie wojnę. Nawet tą sejmową. Do usłyszenia za tydzień.
3: Dziękuję bardzo Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem powiedzieć, że z trudem Mogę się pogodzić z tym, że zamieniono tę izbę w Wyszynk Bar Mleczny, a przed chwilą obrazki, które widzieliśmy na tej sali przypominały sceny rodem z filmu Wielkie Żarcie Marko Ferrejego. To jest niepoważne, ponieważ będziemy za chwilę głosować. Bardzo, bardzo ważny projekt. Projekt dotyczący zmiany i zabezpieczenia lasów państwowych w Konstytucji Rzeczpospolitej. To wymaga powagi. Dlatego wnoszę o pięć minut przerwy, żeby pani posłanka Pawłowicz mogła wynieść brudne naczynia i sztućce z tej sali, żebyśmy nie musieli w takich okolicznościach głosować. Dziękuję bardzo.
1: W jakim trybie, pani posłanka?
3: Rozumiem, że głos przeciwny w sprawie problemu.
1: Bardzo proszę pana marszałka o zwrócenie uwagi, z, o zwrócenie uwagi tutaj tej lewej stronie i pouczenie, że jednak prześladowanie i gnębienie, w ogóle się takie odzywki i tego typu zaczepiania nie powinien mieć miejsca i Pan powinien zwrócić uwagę. Dobrze Pan widzi, że siedzimy, że Pan też się przyłączył, przed chwilą zwracał mi Pan uwagę, podczas kiedy nie odzywałam się. Pani po prostu w taki sposób traktuje, który nie powinien Pan włączyć, traktować. Pani zwrócić i pana postępowanie i tych tam, no ale to wiesz, Komisja Etyki, ale Komisja Etyki nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, bo kiedy złożyłam skargę na pana marszałka do Komisji Etyki za odzywanie się do posłów i przeklinanie i opowiadanie, jak pan zaje i tak dalej opozycję Komisją Macierewicza, to pani Brzygłocka, która przewodniczyła komisji odmówiła od, od czerwca rozpatrzenia sprawy. Do pana składałam trzy razy wniosek o to, że pan zobowiązał Komisję Etyki do rozpatrzenia wniosku, który pan dotyczy i pan nie jest w stanie doprowadzić do, wyko do wy wykonania obowiązku. Uważam, że pan nie wykonuje obowiązków. Tamci ludzie wszyscy pani powinni poseł, być wykluczeni z tej sali. Czy,
3: czy pani poseł zaprzecza, jakoby konsumowała na sali? Proszę państwa, panie marszałku, i Wysoka Izbo formalnym. Panie pośle, w jakim trybie? Ja, no ale jeżeli Pan nie jest w stanie tutaj przewodniczyć posiedzeniu Sejmu bez doradztwa tego Pana, który tu siedzi, to naprawdę współczuję. Natomiast panie pośle, jeszcze raz. Ja chciałem Panu powiedzieć, że... Panie pośle, panie pośle w jakim trybie? Panie pośle, proszę do mnie.